0: Hola, ¿cómo están? Yo aquí eh, en un día lluvioso, no sé si escuchan la lluvia, eh, el día está como, como mi como mi ánimo. <ríe> eh, acabo de terminar el capítulo de Vincenzo, hace 10 minutos más o menos que lo terminé y quise grabar de inmediato este capítulo porque... Tengo mucho que decir, pero siento que todavía estoy con la adrenalina, las emociones a full. Y, y necesito que me paguen la terapia. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida ahora que se terminó? No sé si a ustedes también les pasa que sienten ese vacío existencial por el final de, de este drama que nos tuvo tan, tan, tan enganchados a todos. Eh, nunca, o, o no, no sé si nunca, pero hace tiempo que no me pasaba que esperara con tantas ansias eh, un capítulo Al punto de querer evitar los spoilers a toda costa Entonces lo que hacía era que aquí por lo menos en Chile, en mi país, eh, lo ponían eh, disponible a las 10 de la mañana Entonces yo empezaba como a un cuarto para las 10, empezaba a revisar, a revisar Y, y justo ahora al final desperté como a las 8 y tanto y decía, a lo mejor lo subieron antes, entonces justo estaba en Twitter y alcancé a ver un spoiler que me salió que lo vi así sin querer y dije, no, entonces claro, ahí entendí que lo emiten primero en Corea y una vez que se termina de emitir, eh, lo suben a Netflix. Entonces a las 10 en punto eh, ya estaba disponible, así que me puse a verlo y nadie me movió de ahí. Y bueno, qué decir del final, los primeros 10, 15 minutos me los lloré con la muerte y el sacrificio de nuestro queridísimo Hanseo eh, yo de verdad esperaba que no muriera, pero si en, sentí que... Como que no había escapatoria en realidad, porque cuando en el capítulo anterior nos dejaron eh, ¿cierto? con el suspenso de que le habían disparado a, al, al hermano, le habían dispara, disparado a Chayun, yo pensaba ya, pero ¿cómo van a lograr salir de esa situación? Porque si Vincenzo no sé, pues, toma en brazos a, a Chayun y va corriendo al hospital, Hanseo va a quedar solo con el hermano y se pueden seguir enfrentando y puede morir. Pero tampoco, si, si Vincenzo se ponía a pelear en ese momento, Chayun podía desangrarse, si no la atendían rápido. Entonces como que no sabía cómo podían escapar de la situación. Entonces como que era un poco eh, obvio que alguien se iba a tener que sacrificar y que eh, alguien iba a tener que morir en esa escena para que finalmente el villano escapara. Eh, así que lloré mucho, sentí las emociones, pero... Totalmente. Eh, me encantó que Vincenzo le dijera que se merecía ser su hermano. Eh, al final, cierto Hanseo partió siendo un personaje que estaba como un poco como perdido, como desorientado en la vida, súper manipulado por su hermano, era una marioneta. Pero su desarrollo como personaje fue muy lindo porque... Eh, pudimos ver que en realidad él solamente necesitaba eh, que lo trataran bien, que le dieran su, su lugar y su, su rol en el mundo de, de sentirse útil, eh, porque su hermano siempre lo trataba de tonto o le mandaba a hacer cosas que él a veces no estaba de acuerdo. Entonces él obviamente vio en Vincenzo un, un modelo a seguir, un hermano mayor. Y me encantó que Vincenzo también lo, se lo retribuyera o se lo hiciera saber, que, que sí lo apreció y que sí eh, lo que él hizo de sacrificarse eh, fue algo que, que valió la pena. O sea, siento que Hanseo murió, como él mismo dijo, murió como sintiéndose útil por primera vez en su vida y sintiendo que al fin hizo lo correcto. Como cuando en el capítulo anterior, antes de, de golpear al hermano con el, con el palo de hockey le dijo voy a tomar una decisión y no me arrepentiré de ello. Entonces, eh, siento que él tuvo el final que obviamente no queríamos, porque no queríamos que muriera, queríamos que siguiera eh, dirigiendo la empresa, pero eh, me, me duele su muerte, no sé, la verdad, no sé qué decir. Eh, es, por lo menos me, me queda el alivio de que, de que, no sé, está descansando de, de las fechorías de su hermano y... Y murió, como les digo, sintiéndose útil y sabiendo que hizo lo correcto. Entonces, ¡oh, qué dolor! Eh, bueno, al final los villanos cada uno tuvo su merecido. Me encantó ver eh, a la, eh, Choi Myun hee, Choi Myun -Hee eh, que la hayan quemado viva. O sea, qué escena más exquisita escuchar sus gritos. Eh, su desesperación y, y murió bailando Zumba eh, ahí tratando de escapar del fuego con todo su cuerpo incendiándose muy al estilo mafia pero lo que más me encantó fue lo sádico que fue la muerte de, de Babo, Babo de Jang Han Seok, porque era lo que se merecía una, mu una muerte lenta dolorosa que esta cuestión que le perforaba el, el pecho cada cinco minutos eh, lo hizo agonizar, agonizar, agonizar hasta el punto que ya no, su cuerpo no resistió más de dolor y terminó comiéndoselo un cuervo, o sea, no merecía menos que eso, después de todo lo que hizo eh, me, me encantó que, que los villanos sí tuvieron la, las muertes que se merecían el, también el otro, el, el que se convirtió en fiscal, eh, no murió por la mano de Vincenzo porque él le prometió que no lo, no lo iba a matar y murió en el fondo por el mismo Han Sok que lo mandó a, a que lo acuchillaran y murió desangrado. Eh, eh, creo que sí, que los villanos tuvieron su, su merecido, eh, estuvo bien. Pero sí, obviamente me preocupaba cuando siempre a Vincenzo le preguntaban si es que se iba a quedar en Corea. Eh, bueno, yo creo que nos veníamos haciendo la idea hace rato de que iba a ser imposible que se quedara. Porque después de que ya se haya asatado la, la, la batalla final... Eh, Iba a ser muy difícil que él pudiera quedarse porque obviamente iba a ser buscado por la policía porque independiente de, de que haya sido como en pro de la, de la justicia, eh, él mató a personas, entonces iba a ser muy difícil que él se quedara entonces eh, ya como que después me empecé a angustiar porque sabía que se tenía que ir me dolió muchísimo la, la separación que de, con Chayun, ese abrazo que se dieron me recordó un poco a Crash Landing on You cuando ella también va del, del hospital, con su, su ropa de hospital va corriendo a despedirse del, del capitán eh, pensé en ese momento que iba a haber un beso que Chayun así con su bata de hospital y fue a, a despedirse de, de Vincenzo pensé que se iban a besar o algo pero me gustó que por iniciativa propia él la haya abrazado se notó que a los dos les dolió mucho esa separación eh, y, y bueno, ¿qué puedo decir de, de Chayun? Eh, lejos Chayun mi personaje favorito eh, siento que hace tiempo que no veía una protagonista femenina tan carismática y tan llena de tantas virtudes como las que tenía ella eh, me encantó que eh, al principio, yo no sé, me imagino que a muchos les pasó que al principio, eh, yo creo como los dos primeros capítulos, como que se nos hacía un poco incómoda ella porque, creo que lo dije en el, en el capítulo anterior, como que que la encontraba como muy exagerada muy como que intentaba hacerse la graciosa y sus caras eran raras, ni siquiera la encontraba tan linda entonces yo pensé que ella simplemente iba a ser una coprotagonista como adorno nomás, yo dije esta historia se va a centrar en el personaje de Son yeon Ki y todo va a girar en torno a él y la protagonista, claro, eligiera una nueva actriz que para mí por lo menos no era muy conocida y la, la, la actriz femenina en el fondo va a ser solo eh, acompañamiento nomás no, no va a ser como centrado en ella y no todo lo contrario, o sea, después cuando a medida que ya fueron avanzando los capítulos, eh, después de que falleció su papá, vimos el cambio en ella, en, en su actuación, en cómo cambió su actitud y se convirtió en una mujer ya más centrada, más madura, que no abandonó obviamente su, su personalidad extrovertida y alocada, pero que se metió de lleno a, a la causa de su papá de luchar contra las la injusticias, luchar contra el mal. Y, y sin perder todos esos encantos que, que tenía ella, tengo un montón de calificativos que con lo, de adjetivos calificativos con los que la, la puedo describir pero por nombrarle algunos, me encantaba por ejemplo, eh, bueno lo graciosa que era, lo espontánea que era eh, Chayun me encantó también lo intuitiva, eh, una ex, mujer extremadamente inteligente que... Con solo eh, atar un par de cabos, ya sabía de qué iba la situación. O sea, ella descubrió que, que Vincenzo era mafioso. Eh, como que entendía rápido las cosas, entendía muy fácil las cosas porque era tremendamente suspicaz e intuitiva. Me gustaba también que era reservada. O sea, no era, pese a ser tan extrovertida, eh, era una persona muy confiable. Que Vincenzo confiaba en ella plenamente desde, revelarle lo del oro o sea Vincenzo nunca dejó de confiar en ella al punto de, de ser su compañera y su mano derecha y lo mismo con las personas del, del edificio de los inquilinos todos eh, eh, podían confiar tanto en Vincenzo como Chayun entonces me encantó que ella fuera tan leal hasta el final y fuera eh, la compañera de, de este mafioso italiano que, que que complementan sus habilidades eh, el uno con el otro y, y son capaces de resolver las cosas con todo lo que esté a su alcance, sin cuestionar, sin nada, ella se metía de lleno a la causa de él. Entonces eso me gustaba, que fuera tan valiente también, una mujer extremadamente valiente, que no se me entraba por nada, eh, no se dejaba intimidar ni por los viejos corruptos, fiscales, villanos, quien fuera ella, nunca la hacían retroceder, eh, no era para nada una damisela en aprietos, ella si tenía que agarrar un palo y pegarle a alguien, lo hacía en un momento cuando dijo ¿por qué una chica no puede ser también una mafiosa? Eh, ella estaba fascinada con este mundo de, de mafiosos justicieros eh, y no la asustaba para nada, entonces me encantaba esa lo, lo atrevida que era, lo descarada, eh, sin duda es un personaje tremendamente carismático, como les decía, eh, pero también, pese a todo eso de, de aparentar tener una personalidad fuerte, extrovertida y loca, eh, me gustaba que también era muy seria cuando tenía que serlo, también era una mujer muy sensible, muy atenta a, a los sentimientos de los demás, tremendamente empática con los inquilinos, con Vincenzo, eh, sabía exactamente qué decir y qué no decir en cada situación, cuando él pasa por esto de la muerte de su mamá y lo tiene que consolar, eh, es eh, la persona en la, que, en la que Vincenzo podía apoyarse y mostrar su lado más vulnerable. Y ella, con su calidez, eh, lograba darle consuelo. Entonces me gustaba también ese lado de ella. Y Chayun, best personaje ever, eh, me encantó. Sinceramente me encantó. Jung Jovin, tremenda actriz. Yo no la conocía. Eh, pero definitivamente voy a seguir sus trabajos de ahora en adelante porque... Eh, me gustó, me gustó mucho su actuación me gustó el, el, el sello que le dio a su personaje tan icónico entonces eh, se complementó demasiado bien con Son John Ki y obviamente la química que tuvieron fue muy buena otra cosa que puedo decir del final, bueno, Son John Ki también eh, su actuación fue deslumbrante esto de interpretar a un mafioso italiano con yo creo que una elegancia que solo él podría haber tenido porque cuando uno piensa en un mafioso uno siempre piensa como en los gangsters que, que muestran el, en la serie, cierto, en los dramas siempre muestran a estos gangsters que son como como rudos, son eh, ordi, no sé si ordinarios, pero son como groseros, eh, no sé, uno mafioso, yo por lo menos la imagen que tengo es esa, como alguien eh, así como grotesco, así eh, descarado, pero Shen Yong ki él siempre completamente dominado, eh, teniendo completo dominio de sí mismo, eh, no, no perdía la compostura, eh, siempre tan, tan elegante, tan serio, su expresión facial siempre eh, imperturbable, que yo creo que eso es una de las cosas que, que hay que rescatar, porque hay muchos actores que son... Eh, muy buenos actuando, interpretando emociones eh, como con su rostro, ¿cierto? Sus expresiones faciales y muestran todo lo que siente, su ira, su cara, se mueve, sus su músculos faciales, su boca, sus entrecejos. Pero Son Young Ki tiene eh, la capacidad o, o la habilidad contraria. Él logra, que es algo que pocos actores lo, lo pueden hacer, que él logra sin mover un solo músculo de su cara, logra transmitir emociones solamente usando sus ojos y tensando la mandíbula y eso es una sutileza que no todos los actores tienen y que obviamente hay que aplaudirle a este actor eh, porque logró hacer que Vincenzo fuera un personaje tan icónico como, como el de Chayun porque ahora uno piensa en Vincenzo y ¿qué piensa? en traje elegante, reloj elegante, bien peinado, carita hermosa, preciosa de bebé pero que pese a todo eso, él eh, cuando se enojaba y se convertía en el monstruo que, que tenía que ser para derrota, derrotar a los otros monstruos, eh, lo hacía con una, con una elegancia que es totalmente admirable y por eso yo creo que es un personaje que nos encantó tanto también, o sea, más allá de que su sea hermoso, eh, por eso también fue eh, un personaje que... Que definitivamente eh, nos supo enamorar. Así que, bueno, yo anteriormente eh, nunca me había enganchado tanto con un drama de Song Young Ki. Eh, me acuerdo que en algún momento intenté ver Innocent Man, Descendants of the Sound. Pero como que siempre veía como hasta el capítulo... De hecho Descendants of the Sun Lo vi como el primer capítulo y no me enganchó No la seguí eh, The Innocent Man hace años atrás Me acuerdo que la tenía descargada y como hasta el capítulo 4 Tampoco la seguí eh, Las crónicas de Ardal eh, Las retomé mientras estuvo el, el break de, de la semana que estuvimos sin Vincenzo porque la había visto como hasta el capítulo 6 y la historia me gustaba mucho, pero eh, como que me puse a ver otras cosas en, el mom en ese momento y elogié como en el capítulo 6. Entonces, en esa semana que no se emitió el capítulo de Vincenzo, retomé las crónicas de Ardal y, y vi como con otros ojos a Song Joong ki en, en su papel de saya. Y, y no, y me, me, enamoré. <ríe> me enamoré del actor y ahora me voy, termina Vincenzo y me voy a ir de cabeza a ver todos sus otros trabajos que en algún momento empecé y nunca terminé de ver. Pero creo que que se ve eh, el gran actor que es y el potencial que tiene a lo mejor eh, lo explotó mucho mejor en este drama que en los anteriores puede que a lo mejor viendo sus anteriores trabajos me decepciona un poco, no lo sé pero sin duda él nació para interpretar a Vincenzo y lo hizo de una manera excelente entonces, eh, bueno, ¿qué podemos decir respecto al final? si quedamos conformes o no quedamos conformes eh, respecto a, a la relación de ellos dos eh, Como les había dicho en el, en el podcast En el capítulo anterior eh, Me gustaba mucho Obviamente la, la idea de que ellos dos terminaran siendo pareja Pero sabía que el objetivo O el, o el propósito del drama No era eh, que se tratara sobre el romance Entonces eh, yo como que trataba de no tener expectativas eh, respecto a ellos dos porque había visto otros dramas que eran de, de abogados no sé si recuerdan o vieron un drama que se llama Remember donde actúa Park Min-yoon y eh, Yu Sung-ho eh, que es que cuando los dramas que se tratan de abogados de tribunal, de justicia como que no le dan mucho enfoque al romance entonces dije no me, no me voy a esperar nada pero después a medida que iban avanzando los capítulos se veía la química entre ellos yo decía ya, pero ¿cómo, cómo quieren que no espere nada si... Hay chispas entre ellos dos. La química es, es palpable. Entonces, eh, también la, la directora de este drama supo jugar con eso de, de cómo fue avanzando su relación y hacer que, que nosotros también los empezáramos a chipear. Pero aún así, hasta último momento, yo dije, no me voy a hacer ilusiones. Probablemente ellos no van a quedar juntos. Y, y como que dije, a lo mejor capaz que ni siquiera muestren un beso. Sobre todo cuando ya después, en el capítulo... De la semana pasada mostraron que ella le dice eso de, de la amistad, es un alma que habita en dos cuerpos. Yo dije, ya, esto va a ser solo amistad, lo están como orientando a ese lado, que ellos solo van a quedar con, como amigos. Y yo, y yo igual estaba bien con eso, porque yo decía, ya, puede que a lo mejor no nos muestren amor romántico de pareja, pero sí nos, nos están dando a entender con todo lo que ellos han vivido juntos, las cosas que han atravesado juntos y cómo se han apoyado mutuamente y cómo se han complementado. Eh, esto nos está mostrando que son almas gemelas que eh, se complementan, pero eh, puede que solo queden como amigos y yo dije ya está bien lo voy a tomar me ofende muchísimo pero lo voy a tomar eh, pero dije ya está bien se quedan como amigos, no importa yo en, en mi en mi cabeza ellos están más que casados y son almas gemelas ya está bien déjenlos como amigos. Entonces como que no me esperaba en realidad no, te, no, no quería tener expectativas Aunque en el fondo mi corazón lo deseaba Yo era como por favor, bésense, díganse que se aman, etc Pero por ejemplo ayer en el capítulo 15 eh, Cuando nos muestran que él eh, ya como que se empieza a, a dar cuenta a, a mirarla con otros ojos Después de obviamente haber vuelto por ella Y la ve cuando se está maquillando, cuando se está arreglando Nos mostraron a su lado un poquito celoso cuando le pregunta dónde va. Eh, pienso que a lo mejor también para él era un poco difícil asimilar esto de, de permitirse enamorarse y querer a alguien, porque él también en algún momento lo dijo, que, que los villanos no merecen amar. Y, y me da la impresión, de con esta frase que él dijo, me da la impresión de que él nunca en su vida se había enamorado o había amado a alguien. Bueno, esto ya es como divagar, pero me da la impresión de que nunca tuvo novia. Entonces... Eh, eh, él también experimenta una transformación en, en respecto a, lo, a sus principios, lo que, lo que él piensa de sí mismo. Eh, y es, también me imagino que es como chocante para él darse cuenta que está queriendo a alguien, que hay una persona a la que quiere proteger a toda costa y, y, y no sabe también cómo eh, revelar su, sus sentimientos, como que es tan reservado que él no se iba a atrever a dar el primer paso. Entonces también yo dije, si en algún momento pasa algo entre ellos, obviamente va a ser Chayun la que dé el primer paso. Pero ella también, la veíamos que ella también como que se, se, se trataba como de, de retener, de, de no, no tampoco ir más allá porque sabía que él se iba a ir y que para él, obviamente, la situación en la que estaban luchando contra Babel, lo que menos importaba en ese momento era el romance. Entonces como que ninguno de los dos se atrevía. Y obviamente quedó más que claro esa vez cuando se dieron ese beso falso, que, que ambos eh, sintieron algo en es, con ese beso, sintieron algo y les gustó. Entonces, eh, después del capítulo 15, cuando ya veíamos chispitas entre ellos dos, eh, yo estaba así como gritando a la pantalla, por favor, bésense, así como ya, bésense ahora. Y, y no pasó y bueno, después cuando le disparan a Chayun y todo, yo dije aquí ya despertaron al monstruo, o sea, primero le matan a la mamá, después le quieren matar a la mujer que, que él está dándose cuenta que, que ama y que es su compañera. Entonces dije aquí ya no hay vuelta atrás, Vincenzo ya los va a matar a todos. Eh, pero claro, o sea, como que esa escena hizo falta para que él también se diera cuenta de... de lo que está dispuesto a hacer para protegerla. O sea, cuando eh, Han Sok va y, y los apunta con, con la pistola, él no duda en ningún momento protegerla él mismo, abrazarla y protegerla. Afortunadamente se le habían acabado las balas, pero o sea, él también estaba dispuesto a recibir una bala por ella. Así como ella también estuvo dispuesta a recibir una bala para protegerlo a él. Y eso solamente grita que son almas gemelas. O sea, están dispuestos a hacer lo que sea para protegérselo uno al otro. Eh, entonces... Eh, ya después al final cuando nos muestran que, que él se va obviamente en esta escena, cuando ella lo va a despedir, eh, eh, siempre siento que esos como lapsus de tiempo que dan, esos, eh, un año después, siento que es un poco cruel porque eh, obviamente cuando pasa tanto tiempo uno como que la, a las personas las va olvidando igual. Entonces <ríe> cuando después él regresó en esa cuestión italiana que había y la va a ver y hablan y todo y se besan, obviamente grité me lo encontré demasiado genial, pero también, mi, no sé si a ustedes les pasó, pero mi sentimiento fue como eh, Vincenzo es el tipo de ex que, que se va de tu vida, que pasa un año tú ya lo estás superando, obviamente al principio lo extrañas, qué sé yo, pero después de un año uno deja de extrañar a la gente, entonces ya como que lo estás superando, entonces vuelve te besa para llenarte de ilusiones, para después decirte que se tiene que ir de nuevo. Entonces esa fue como mi, mi impresión. Yo dije, ¿pero por qué se tiene que ir? ¿Para qué la besas si la va a dejar toda ilusionada la pobre Chayun y se tiene que volver a ir? Pero también es parte del final abierto de esto de que estás invitada a mi isla, tienes una habitación allí, eh, puedes venir cuando quieras. Creo que habría sido más penca, más desastroso si al final hubiese sido como el de Crash Landing on You con eso de que una relación en que nos vemos una vez al año o una vez cada dos años en Suiza eh, me gustó que, que en el fondo lo hayan dejado como más a la imaginación que haber mostrado explícitamente que ellos mantuvieron una relación en la que se veían una vez cada cierto tiempo, habría sido como más cruel pero sí, al mismo tiempo también pienso que es un poquito injusto para ella eh... Eh, quedarse con esa sensación de que me besó y, y ya no lo voy a volver a ver y, y qué, hago ahora? qué hace ella ahora con ese sentimiento o sea, lo espera un año más eso como que me, me chocó un poquito, pero sí eh, necesitaban yo creo ellos dos sacarse las ganas de, de besarse, el beso estuvo 10 de 10, muy bueno, muy cortito quizás podría haber sido más larga la escena pero eso, eh, respecto al final, son como los, los pensamientos que tengo, eh, grabé este capítulo muy así a, a la rápida, eh, lo voy a subir ahora, eh, cuéntenme qué les pareció, no sé si se me escapó algo más por decir, creo que Vincenzo ha sido uno de los mejores dramas del 2021, me encantó eh, la mezcla de géneros que había, cierto, porque era comedia, era acción, eh, 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 cómo se llama esto, de justicia, eh, eh, abogados o sea mezcló varias cosas y, y sabía cómo dar momentos de tensión porque es cierto cada vez que termina un capítulo terminaba así como en, en un clímax en en una tensión que uno decía necesito ver más necesito ver más me encantó eh, la importancia que se le dio a los personajes secundarios especialmente a a Chayun y los inquilinos porque suele pasar en otros dramas que claro tienen como al actor topísimo cierto eh en este caso Son Jung Ki, como que el, el drama giraba en torno al protagonista y todo es por él y como que los otros personajes no tienen vida. Pero acá no, acá era como que el protagonista era Son Jung Ki, pero tanto los inquilinos como Cha yung tenían igual importancia. Y, y también tenían su propia historia y también se movían eh, no en torno a al protagonista, sino que también tenía cada uno eh, sus propios objetivos, sus propios propósitos. Entonces me encantó también el final que le dieron a cada uno. En algún momento sentí mucho miedo también por el... Por el, el ¿Cómo se llama? Choluk, creo que era el, de, el que usaba un, un gorro. Porque dije, no, pero si... Pensando que se iba a morir, dije, no, pero si la novia está embarazada, van a tener un bebé, no puede morir. Pero me gustó ver que efectivamente no murió. Eh, nos, yo creo que todo todos nos pasó que nos encariñamos tanto con los inquilinos porque, a diferencia de otros dramas donde cuando se les da mucha importancia a los personajes secundarios, se torna un poco aburrido. Me había pasado anteriormente con, esto es opinión mía, me pasó con High y Mama, cuando mostraban, por ejemplo, toda la historia de los fantasmas, como que yo las adelantaba. O, o en Crash Landing on You, cuando mostraban, por ejemplo, a la señora, todas las señoras que eran amigas de la de serie, como que yo decía, ya, pero no, no quiero ver esto, yo quiero ver lo que pasa con los protagonistas. Pero acá no, acá me encantaba ver a los inquilinos, me encantaba ver sus locuras, las cosas que hacían por ayudarlo, el cómo consideraban a Vincenzo eh, eh, parte de, de su familia, ellos mismos se autoproclamaron, somos la familia Casano, vamos a luchar con usted, y eso habla también de lo mucho que lo respetaban y lo querían. O sea, Vincenzo tenía su familia en Italia, pero también aquí en Corea encontró una familia, encontró personas que estaban dispuestas a luchar por él y con él y que podían ser personas de su plena confianza y que él mismo también quería proteger. Entonces, eh, me encantó la relación que formó con todos ellos, aunque al, él al principio era como un poco reacio a, a generar relaciones interpersonales, a generar vínculos. Terminó generando vínculos con cada uno. Cuando llamó a este, al, al, la nutria, le, lo llamó Heung... O, o se dio cuenta por ejemplo el mismo señor Nam que lo abrazaba tanto cuando pensó que se había ido o el, el fan número uno, el... el ¿cómo se llama? Angi Sok eh, se dio cuenta él mismo de la huella que dejó en estas personas y, y eso obviamente es un lazo que, que no se va a romper o sea, se muestra también en el final del capítulo cuando ellos, eh, gracias a Vincenzo... Eh, fueron inspirados a seguir luchando y no dejar que, que nadie los pase a llevar a ellos como Plaza Gunga entonces eh, me encantó como eso de inspirarse mutuamente a convertirse en mejores personas y poder luchar y, y aprender a defenderse a sí mismos lo encontré algo demasiado genial y, y como les decía me encantó que, que cada eh, inquilino tuviera su, su historia tuviera su pasado porque todos estaban llenos de sorpresas eh, sí siento que eh, eh, me hubiese gustado cuando el, el capítulo terminó y me quedé hasta el final de los créditos como esperando que dijeran se anuncia segunda temporada y al parecer no. Eh, me encantaría sí a lo mejor ver un spin-off eh, con, con historias de los personajes. Por ejemplo, me gustaría ver una historia, eh, aunque sea un capítulo cortito, por ejemplo sobre la hacker, que encuentro que es súper interesante o, o, o no sé, alguno otro de, lo, de los personajes que que podían haber exprimido un poquito más las historias de cada uno, pienso yo, no sé qué piensan ustedes, porque estábamos tan encariñados con todos que queríamos que continuara y siguiera y seguir viendo qué pasaba con ellos después y todo, entonces eh, me, me hubiese gustado ver más, o sea, me dejó con ganas de más. Pero, como les digo, el elenco eh, fueron todos excelentes sus papeles, lograron que nos encariñáramos, que estuviéramos que siempre pendientes y nos preocupáramos por cada uno. Yo creo que pocas veces pasa que nos aprendemos los nombres de todos los personajes secundarios, porque ya sabíamos, la, la hacker que se llamaba Miri, la el, el de inteligencia, o sea, el de de la, esta cosa de inteligencia el Angie Sock, que era el, el fan número uno el señor Tak, que era el de las tijeras entonces pocas veces pasa que uno se aprende los, los nombres de los personajes secundarios y eso solo habla de que es porque nos encariñamos con ellos eh, así que eso me, me encantaría ver que sacaran como historias eh, posteriores de, de lo que pasó después con ellos eh, una pequeña acotación, qué hermosa la guagüita de de la, la pareja de los inquilinos Era una bebé tan gordita Cuando la, la tomó en brazo y la puso en el coche Yo dije, uy, cosita más linda Tenía un, unos cachetitos enormes Demasiado linda Me hubiese gustado ver, sí si, eh, Que a Vincenzo como padrino Como que los haya ido a ver al, al edificio Y haya tomado a la boguita en brazo Me faltó como una escena final de Vincenzo con ellos Pero como fue solamente A, a esa conferencia de Corea y tal Y como que no podía salir de ahí Iba a ser difícil pero me hubiese gustado como un reencuentro con ellos, pero no se dio, quedará la imaginación. Lo que sí me quedó una gran duda, y que yo creo que debe haber sido una escena que eliminaron después cuando se dieron este receso para discutir cómo iban a ser los capítulos finales, me quedó dos grandes dudas, que fue qué pasó con In allí la paloma, que nunca más la vimos, cuando él se iba a ir de Corea, eh, la va, a va a la ventana a darle su, su alimento y la ve que ya no está, no sé qué pasó con ella, eh, y qué pasó también con eh, este pasaje que le dio el, el, la Nutria le dio este pasaje para su, eh, eh, su, est como su agencia que tiene de, de globos aerostáticos entonces una de las grandes teorías era como que al final iba a tener relación con eso que Vincenzo se iba a ir con Chayuna en un globo aerostático y se iban a ir lejos eh, pienso que a lo mejor esa era la idea pero lo cambiaron a última hora por lo que leí por ahí era que la directora y el escritor del drama tenían como algunas diferencias sobre el final como que lo tuvieron que, que discutir y probablemente por eso también se tomaron esta semana de descanso para ver bien qué era lo que iba a pasar al final entonces pienso que ahí como que debe haber habido algo relacionado con el globo aerostático y la paloma que lo eliminaron a último momento, quizás como para no hacerlo obvio y, y decidieron cambiarlo por otra cosa entonces eh, esa es como la gran duda que me queda qué pasó con eso pero no, lo demás sí quedé, quedé muy contenta en cómo derrotaron a los malos cómo los inquilinos siguieron eh, con sus vidas ya más empoderados y sin dejarse pisotear por nadie eh, me duele un poquito por Chayun porque siento que va a ser como la, la mujer que, que su marido se fue a la guerra y ella siempre lo, lo está esperando <ríe> así como siempre triste esperando que su marido vuelva pero bueno, quiero pensar que ella después viajó y fue a verlo a la isla y, y, y fueron, siguieron, siguieron siendo felices. Pero eso fue Vincenzo, eh, me encantó el drama, no sé qué, me, qué se me había olvidado mencionar eh, en este momento, fue como lo que, lo que alcancé a grabar ahora que terminó el drama. Eh, cuéntenme qué les pareció, cuáles fueron sus impresiones y si quedaron conformes con el final, qué les gustó, qué no les gustó... Eh, Pensé en algún momento también que el oro se lo iban a repartir eh, con los demás inquilinos Pero también como que ellos, de después como que los otros inquilinos como que se olvidaron del oro Entonces eso también es como una incógnita Como que después se olvidaron del oro y al final se lo repartieron entre la hacker y los otros compañeros de Vincenzo Y, y, lo, y los budistas que se quedaron con el, con el Buda de oro Así que eso, cuéntenme qué les pareció, qué drama más bueno así que voy a estar leyendo sus comentarios y ahí estamos compartiendo opiniones ese ha sido el capítulo de esta semana de Dramas de back, eh, un capítulo especial que lo grabé así de momento, volveré pronto con más eh, dramas eh, quiero un dedicar un capítulo a hablar de los dramas de marzo y abril que he estado viendo así que ahí nos estaremos escuchando, nos vemos